0: Sejam bem-vindos à Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo. É um privilégio para nós receber todos vocês aqui, mais uma vez, uh, no momento em que, como comunidades, nós celebramos a Deus, nós temos um tempo juntos, mesmo que de maneira virtual, para, como comunidade, orarmos e estudarmos as Escrituras. Meu nome é Marcelo Vete, para você que não me conhece, uh, eu sou pastor dessa comunidade, nós estamos estudando o livro de Marcos, ah, e durante ah, o nosso estudo de Marcos nós estamos observando a história de Jesus, o modo como Marcos nos conta a história de Jesus, e com ele nós estamos aprendendo quem nós somos como seus seguidores. Esse é um livro dividido em três partes, nós estamos na última parte desse Evangelho, quando finalmente a jornada literária de Jesus em, eh, em direção a Jerusalém está chegando nos seus momentos finais. Uh, nós estamos vendo no, na, na terceira parte os últimos momentos de Jesus e nós percebemos que nesses últimos momentos que ele tem passado uh, uh, ele tem dado claras intenções de que, uh, uh, da sua rejeição daquilo que acontece ali em Jerusalém. Uh, o conflito entre Jesus, ou aquilo que Jesus acredita estar correto e aquilo que as autoridades judaicas acreditam estar correto está começando a acontecer, existe um embate entre eles. Ah, e talvez o mais importante desses embates é o momento em que Jesus entra no templo e ele exorciza o templo, ele não simplesmente reorganiza. Ele tira de lá de dentro aquilo que ele acredita ser uma deturpação da função do templo. Mas Jesus não faz só isso. Se você lembrar, no capítulo 12, basicamente Jesus Cristo só entrou em debates, em embates, em conflitos e confrontos com com, com as autoridades judaicas. Ele não simplesmente disse que aquele modelo de vida que acontecia, aquele modelo de religião que acontecia ali em Jerusalém estava errado, mas ele disse que aqueles que são responsáveis por isso também são errados. E, e o ápice de toda essa rejeição que Jesus Cristo apresenta acontece no capítulo 13, quando Jesus Cristo prediz a queda do templo. Em outras palavras, a parte final da história de Jesus... Ela é marcada por ações de Cristo Jesus que demonstram a sua rejeição daquilo que acontece em Jerusalém naqueles dias. Mas enquanto Marcos nos conta essa história de conflito e confronto entre Jesus e as autoridades judaicas, ele também deixa transparecer o que é que Jesus Cristo espera dos seus discípulos e à medida que nós lemos a história de Jesus, nós aprendemos sobre a nossa história. Quais são as expectativas que Jesus Cristo tem demonstrado aqui? E nós percebemos que o caminho da fidelidade, o caminho de uma vida comprometida com o Senhor vai ficando mais claro, mas tem um elemento que chama a nossa atenção em, toda essas, em todas essas histórias. Existe uma ênfase de Jesus Cristo na totalidade da dedicação do discípulo que parece marcar toda essa história. Se você se lembra, Jesus Cristo fala que nós devemos ter uma vida de dedicação total a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com tudo o que nós temos. A Marcos nos conta a história de uma mulher que sacrifica tudo por Cristo Jesus. Ela deposita ao templo tudo o que ela tem e, e nos ensina com isso que nós devemos ter uma oferta total. No capítulo 13, ele nos, Jesus Cristo nos conta uma série de problemas que nós vamos enfrentar e nós entendemos que a expectativa de Jesus é que nós tenhamos uma perseverança até o fim, uma perseverança que é total. E na semana passada, nós, nós continuamos a, a esse, esse tema da entrega total na história de uma mulher que oferta tudo o que ela tem aos pés de Jesus toda a sua segurança, todos os seus recursos, ela deposita aos pés de Jesus e faz disso um exemplo, um testemunho do que significa entregar-se por completo a Cristo Jesus. Esse tema da totalidade é o que marca essa expectativa daquilo que Jesus Cristo tem e confirma aquilo que nós estamos aprendendo nesse Evangelho, de que quando nós olhamos para a história de Jesus... Nós vemos a nossa história, nós aprendemos o nosso lugar na nossa história com Cristo Jesus. Mas o, o, o fim está se aproximando e Marcos tem dado algumas dicas de qual é a direção que essa narrativa tem ido. Não só nós sabemos que a história de Jesus vai chegar em Jerusalém em Jerusalém ele vai ser morto, mas existem algumas dicas que Marcos tem dado para demonstrar como isso vai acontecer na sua narrativa. Preste atenção em Marcos capítulo 13, versículo 35. Jesus Cristo falando sobre a, a, sobre a necessidade dos discípulos serem é, perseverantes, ele diz o seguinte. Vigiem, pois vocês não sabem quando virá o dono da casa. E observe, se à tarde, se no meio da noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Jesus Cristo, ao usar essas expressões que marcam a, 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 o modo como os antigos entendiam a noite, os momentos ou períodos da noite, a, parece que é, acontece aqui nesse lugar de um modo um pouquinho intencional. Porque a partir do capítulo 14, a partir do, da, das histórias que nós começamos a estudar hoje, nós vamos perceber que elas são marcadas exatamente pelos mesmos pontos. A tarde, o meio da noite, o cantar do galo e aquilo que acontece pela manhã. Observe, por exemplo, nos versículos capítulo 14 versículo 17. Ao cair da tarde, ele foi com os doze. Parece que Marcos está demonstrando que aquela necessidade de vigiar que Jesus Cristo tinha ensinado, de estar preparado para enfrentar todos os problemas e dificuldades em tempos de crise... Parece que esse momento de crise estava chegando para os discípulos e eles não estão prestando atenção. À tarde ele foi ter com os doze. Se você olha os versículos 37 a 42, você vai perceber que durante a noite, o meio da noite, Jesus Cristo está chamando os seus discípulos para vigiar e orar e os seus discípulos não estão entendendo nós vamos perceber que o cantar do galo vai ocupar uma função muito importante nessa narrativa, porque nós vamos ver no capítulo 14, versículo 68, versículo 72, o cantar do galo marcando um fracasso de Pedro, demonstrando que ele fracassou como seu discípulo, e o capítulo 15, o capítulo que conta sobre a crucificação, inicia com a expressão logo pela manhã. Ao que parece, Marcos deixa evidente que aquele, aquela grande perseguição, aquele momento de sofrimento e perigo, que era marcado por momentos da noite, estão sendo narrados na última noite de Jesus com seus discípulos, passo a passo, demonstrando que mais uma vez os seus discípulos não estão percebendo. Eles deveriam vigiar, eles sabiam que deveriam prestar atenção, mas não estavam prestando atenção, deveriam vigiar e orar mas não vigiaram nem oraram. Na verdade, o que nós vamos encontrar aqui é uma sequência de fracassos dos discípulos. Uma sequência continuada de fracassos dos discípulos. E isso fica ainda mais forte quando nós olhamos para o capítulo 13 e percebemos que o nosso Senhor Jesus Cristo ele ensinou três vezes e falou... Três vezes de maneira muito clara que os discípulos deveriam, em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento, vigiar. Prestar atenção. Capítulo 13, versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai, porque vocês não sabem quando essas coisas vão acontecer. Versículo 35. Vigiai, porque vocês não sabem quando vem o dono da casa. Versículo 37. É por isso que eu digo a todos, vigiai. E essas três afirmações de Jesus Cristo, descrevendo que os discípulos deveriam estar em um estado de alerta, vigiando e orando, acontece exatamente da maneira contrária na história que nós vamos estudar. Por três vezes Jesus Cristo vai voltar para os seus discípulos e dizer, vamos orar, vigiem. E por três vezes os discípulos vão fracassar quando nós percebemos o modo como Marcos nos conta a história, como ele nos prepara para entrar a, 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 nessas histórias que nós estamos estudando, esses últimos momentos, a última noite de Jesus com seus discípulos, nós vamos perceber que ele intencionalmente está descrevendo um caso de profundo fracasso. E existe ainda algo que é ainda mais intenso. A estrutura, a subestrutura dessas histórias contadas aqui, elas são marcadas muito provavelmente pelo princípio de Cristo Jesus em dizer que quando convida os seus discípulos a seguir, ele diz, se você quiser seguir, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir atrás de mim. E parece ser exatamente isso que os discípulos não vão fazer nessa história. Eles não vão seguir, eles não vão negar a si mesmo e eles não vão tomar a sua cruz. Em outras palavras, nós estamos entrando em uma história que descreve o fracasso dos discípulos em viverem a vida do discipulado. Não vão seguir, não vão negar e não vão carregar a sua cruz. Vamos observar a primeira parte da história que nós vemos narrada dos versículos 12 até o versículo 21. Nesse início de história nós vamos perceber que o discípulo que tem destaque nessa história ou o tema que tem destaque nessa história não é necessariamente o seguir a Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Nós vamos perceber que um dos discípulos escolhe trair o seu Senhor ao invés de segui-lo. Observe como Marcos começa a contar essa história. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pãos asmos... Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram seus discípulos, Onde querem que vos preparemos a, para comer a Páscoa? Marcos, quando ele inicia sua história, inicia esses eventos narrando a última noite de Jesus com seus discípulos, ele é muito claro em dizer, esse era o momento em que se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Nós que estamos lendo esse livro, sabendo que Jesus Cristo vai a Jerusalém para morrer, nós percebemos uma sutil nota, um indicativo de que Marcos está dizendo que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal que vai ser imolado, Que a, a figura representada pela Páscoa, celebrada pelos discípulos, na verdade vai acontecer de uma maneira completa e ainda muito maior na pessoa de Jesus Cristo. E nós percebemos que nesse ponto da história, eles estão passando pela preparação, pela celebração da ceia. Jesus Cristo vai dar claras orientações do que é que eles devem fazer para encontrar um lugar onde eles possam fazer as suas apresentações. E no versículo 16, os discípulos vão e fazem exatamente como Jesus Cristo fala. As orientações, as explicações que Jesus Cristo oferece para essa preparação da celebração acontecem exatamente como ele fala. Um indicativo de que nós leitores atentos desse texto estamos percebendo que Marcos faz todo o esforço para demonstrar que Jesus Cristo sabe o que ele está dizendo quando ele fala sobre o futuro. Ele sabe o que ele quer dizer quando ele aponta para frente e diz, olha, é isso que vai acontecer. E da mesma forma que aquilo que ele disse para esse período curto de tempo, isso que está acontecendo nos próximos eventos é verdade, vocês podem acreditar que aquilo que eu vou falar sobre eventos mais distantes também é Verdade. E durante a preparação, nós vemos os discípulos sendo obedientes a Cristo Jesus e fazendo exatamente o que deveriam fazer. Mas o versículo 17 inicia aquilo que nós já sabemos, o início da última noite de Jesus. Ao cair da tarde, o início da tarde, Jesus Cristo ele estava com os doze discípulos. E observe a cena. Quando eles estavam à mesa, Jesus Cristo disse, Em verdade vos digo um dentre vós que come comigo me trairá. Naquele ambiente de celebração da Páscoa, naquele ambiente de refeição, naquele jantar servido é, é, que era foi preparado para Jesus e os seus discípulos, nós vemos o nosso mestre desfrutando de intimidade e comunhão com os seus doze. E ali, naquele ambiente solene de celebração, Jesus Cristo confessa entre nós existe um traidor. Essa celebração que eles estão enfrentando, que eles estão participando aqui, reflete o costume dos antigos dos judeus daqueles dias de relembrarem a Páscoa e a libertação do Egito como uma refeição na qual eles conversariam sobre os grandes feitos de Deus. Mas naquele momento, muito provavelmente tomado por tristeza, Jesus Cristo diz: "Existe um traidor entre nós." E o traidor que está na ceia, a, 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 nós vemos que essa notícia passa a entristecer os discípulos. E observe o que o texto diz, versículo 19. E começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um, dizer um após o outro, Senhor, será que sou eu? Os discípulos estavam espantados com a afirmação de Jesus. A reação dos discípulos é... Quem poderia trair a Cristo Jesus? Quem poderia negá-lo dessa forma? E Jesus Cristo fala, é um dos doze o que mete comigo a mão no prato. É alguém que tem intimidade comigo. É alguém que está próximo de mim. É alguém que faz parte do meu ambiente de convívio. É um de vocês que está aqui comigo. O traidor pertence ao grupo. O traidor pertence àqueles que... Andaram com Jesus, que o seguiram, que ouviram os seus ensinos. E nós percebemos aqui, nessa história, um, um, uma tragédia muito grande. Porque nós sabemos, a, a, pelo estudo da semana passada, que Judas Iscariotes, versículo 10, um dos doze é que era o traidor. Nós estamos naquele momento da narrativa em que o narrador já nos informou quem é essa pessoa. Mas nós lemos a surpresa dos discípulos até um pouco surpresos porque nós sabemos exatamente quem é essa pessoa. Mas é aqui que nós percebemos que um dos doze, um dos discípulos de Cristo, ele mesmo resolveu trair. Ao invés de seguir a Cristo Jesus, enfrentar as dificuldades, negar a si mesmo... Esse discípulo preferiu abortar o plano de seguir e ele estabeleceu um novo plano. Ele vai entregar o seu mestre à morte. Ele prefere suas próprias convicções, ele prefere o seu próprio plano, ele prefere sua própria missão, ele prefere fazer as coisas do seu jeito e de um modo muito triste, Judas Iscariotes, ele toma a decisão de fazer exatamente o oposto daquilo que Cristo espera de nós. Ele espera que os seus discípulos o sigam. Ele espera que os seus discípulos andem atrás dele, sigam os seus passos, façam o que ele faria. Mas Judas tinha uma ideia muito melhor. Ele queria fazer do jeito dele. A tragédia que nós encontramos em Judas Iscariotes é a tragédia que muitas vezes nós encontramos nas nossas vidas. Nós gostamos de Jesus. Nós gostamos das suas ideias. Nós gostamos dos seus ensinos. Mas não tanto assim. Às vezes Jesus parece radical demais, às vezes Jesus não é o salvador que eu gostaria, às vezes Jesus não é o Messias que eu queria para a minha vida, eu queria algo mais legal, eu queria algo mais simples, eu queria um, algo do meu modo. Eu não posso oferecer para Cristo tudo, eu não posso oferecer a, a todos os meus recursos, eu não posso me dar para Ele. E foi exatamente o que Judas fez. Só que de uma maneira um pouquinho mais intensa, ele decidiu trair. O que nós vemos na história de Judas é que o fracasso do discipulado que acontece na vida dele é o fracasso do modo como nós vivemos a nossa vida. Nós também queremos seguir a Cristo ao nosso modo. Nós também queremos seguir a Cristo Jesus do nosso jeito. Nós também não gostamos de alguns dos seus ensinos. E nós preferimos as nossas ideias. Nós preferimos as nossas convicções. Nós preferimos os nossos ideais. E nós não seguimos a Cristo verdadeiramente. A grande tragédia é que Judas Iscariotes, ainda que tivesse andado com Jesus, ouvido os seus ensinos, ele não queria seguir o seu mestre. Para ele, aquela história daquela mulher entregando tudo aos pés de Jesus, o preparando para a sua morte, foi demais, foi a gota d'água. Ele não aguentou, ele decidiu trair. O que nós vemos na história de Judas é história de Judas nos alerta, porque se nós estamos seguindo os passos de Judas no modo como nós queremos seguir a Cristo Jesus, é uma questão de tempo para que a gente abandone o nosso Mestre. É uma questão de tempo para que a gente prefira as nossas próprias convicções ao invés de aceitar o Senhorio de Cristo sobre nós, o fato de que Ele é Senhor sobre nós, de que Ele determina o certo, de que Ele determina o modo de viver e de que Ele que estabelece os princípios e valores que vão reger a nossa vida. E esse é aquele momento que nós precisamos nos perguntar quem eu estou seguindo? A Jesus Cristo ou ajuda esses cariotes. porque quando eu sigo ao meu modo, eu sou muito mais parecido com um traidor do que com Cristo Jesus. Mas a história tem um tom ainda pior, ela consegue ser ainda pior. Nós vamos ver a história de Jesus Cristo junto com seus discípulos após a celebração da ceia, a partir dos versículos 27 até o versículo 31. E nós vamos mais uma vez perceber um segundo anúncio de Cristo. Jesus Cristo vai falar algo que vai mexer com os discípulos. Observe, versículo 27. Então Jesus lhes disse, todos vocês se escandalizarão. Ele diz ainda que isso está fundamentado nas escrituras, é o cumprimento profético que diz o seguinte, eu ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Algo vai acontecer com Cristo Jesus que vai, ser, vai fazer com que ele seja ferido e as ovelhas sejam dispersas. Os discípulos iriam se escandalizar do próprio Senhor. A afirmação é clara, da mesma maneira que Jesus Cristo disse aquilo que vai acontecer em breve na preparação da ceia e aquilo que ele diz acontece, aqui mais uma vez ele olha para os discípulos e diz... Vai acontecer isso. Eu sei o que eu estou falando. E vocês já têm experiência suficiente comigo para saber que quando eu digo que algo vai acontecer, isso vai acontecer. Mas não é isso que nós vemos acontecer com os discípulos. Nós vemos a autossuficiência de Pedro falar de uma maneira muito forte. Olha só o que Pedro diz no versículo 29. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais... Vão me escandalizar. Eu jamais vou deixar o Senhor. Pedro está dizendo de uma maneira muito forte. Ainda que todos venham a negar o Senhor, eu jamais vou negar o Senhor. Eu jamais vou abandoná-lo. Eu jamais vou deixar de andar contigo. Eu estou aqui para andar com o Senhor, para viver com o Senhor. Essa é a minha vida do discípulo. Eu faço isso, eu me garanto. O modo como Pedro fala é mais ou menos assim. Os outros podem ser fracos, os outros podem cometer erros, mas Senhor, eu não, eu não. Eu vou seguir o Senhor, eu vou demonstrar que a fraqueza dos outros é completamente diferença da força que eu encontro em mim mesmo. Eu posso, pelo meu modo, do meu jeito, fazer completamente diferente daquilo que o Senhor está falando. Mas olha a resposta de Jesus. Em verdade eu te digo, hoje, olha só, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negará três vezes. Não só você vai me negar, Pedro, como você vai fazer isso três vezes. Isso vai acontecer antes que o galo cante duas vezes. E mais uma vez, Jesus está dizendo, isso vai acontecer. Se eles estivessem prestando atenção no modo como Jesus ensina e no modo como ele fala e no modo como ele tem conhecimento além dos discípulos, eles poderiam dizer... Uh, será? Talvez... Mas de maneira nenhuma essa foi a reação dos discípulos. Olha só, versículo 31. Mas ele insistia com veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Jesus, eu estou pronto para negar a mim mesmo. Eu estou pronto para carregar a minha cruz. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Eu estou preparado. Eu já entendi o seu ensino. E olha só que interessante, todos disseram a mesma coisa. O, te, o versículo termina com uma, com uma consciência coletiva, talvez uma, uma tolice coletiva de que eles poderiam, ao seu modo, do seu jeito, por suas forças, seguir a Cristo Jesus. E o que nós vemos aqui é que um dos discípulos iria negar o Senhor. Um dos discípulos iria negar o Senhor, e isso estava sendo anunciado pelo Senhor. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo para Pedro, ao invés de negar a você mesmo, Pedro, você vai me negar. Essa é uma afirmação muito clara do nosso Senhor. Ao invés de você negar a si mesmo, você vai me negar. O versículo 28 é muito forte. Ele diz, mas depois da minha ressurreição eu irei adiante de vocês para Galiléia. Eu vou encontrar vocês. Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou ser ferido, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Pedro não consegue prestar atenção nisso. Passa batido. O conforto que Cristo estava oferecendo para os seus discípulos passa batido. Eles não percebem o que Jesus está dizendo. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Mas os discípulos só conseguem pensar no seguinte. Nós não vamos trair. Nós não vamos negar. Nós jamais o abandonaremos. E essa é a grande tragédia de Pedro. Pedro tinha andado com Cristo Jesus. Pedro tinha ouvido os ensinos dele. Mas na hora de negar a si mesmo, Pedro não foi capaz de fazê-lo. E ele acabou negando o seu Senhor. Mais uma vez... Uma tragédia que nós conhecemos muito bem. Quando vêm os momentos difíceis e as pessoas nos perguntam, mas você não é cristão? E nós damos respostas atravessadas. Quando as pessoas nos veem em momentos difíceis, situações complicadas em que nós deveríamos ali firmar a nossa perseverança total, nosso sacrifício total. Nós vacilamos, talvez porque confiávamos demais na nossa força, talvez porque confiávamos demais no fato de que nós éramos melhores que as outras pessoas. Nós deixamos o nosso ego controlar nossa vida e ao invés de negar a nós mesmos, nós negamos o nosso Senhor. A batalha por negar o próprio ego, por negar as próprias vontades, por negar as próprias preferências, é uma batalha intensa. E o grande fracasso de Pedro, a grande tragédia da sua história, é que ao invés de negar a si mesmo, Pedro escolheu negar o seu Senhor. E nós vemos que essa tragédia está perto de nós. E quando nós estamos nos comportando desse modo, nós somos muito mais parecidos com Pedro do que com o nosso Senhor. Será que nós estamos negando o nosso ego? Será que nós estamos negando a, as nossas preferências e vontades? A, ou será que nós estamos negando o nosso Senhor? Ou será que nós estamos negando a missão que Ele tem para nós? Porque quando nós fazemos isso, nós somos muito mais parecidos com o Pedro nesse momento da sua vida do que com o nosso próprio Senhor. Mas para piorar, Marcos nos conta, no final da história... A, a das histórias que nós lemos hoje, uma enxurrada de fracasso, uma sequência a, a de fracassos. Os discípulos, a partir do versículo 32 até o versículo 42, serão convidados por Jesus Cristo a participarem com Ele dos seus sofrimentos e tudo o que nós vamos ver é fracasso atrás de fracasso. É como se Jesus Cristo estivesse convidando os seus discípulos a carregar a sua cruz mas eles estão dizendo, Senhor, nós não queremos carregar a sua cruz. Nós não queremos pagar esse preço. Nós não queremos enfrentar essas dificuldades. E Observe o fracasso do vigiar. E da oração que Jesus Cristo tanto tinha alertado seus discípulos. Versículo 32 ele diz, assentar-vos aqui, eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele se sentia tomado de angústia e de pavor e diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Por favor, vigiem comigo. Esse é um momento de profundo prejuízo emocional para mim. Eu estou perturbado, estou triste. Eu estou triste até a morte. Esse é o nível da tristeza de Jesus. Ele vai à frente, ele ora, ele diz, Senhor, faça a tua vontade. Eu não quero enfrentar isso, mas faça a tua vontade. Mas quando ele volta para os discípulos, no versículo 37, Jesus Cristo diz, Voltando, os achou dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiar e orar é para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar porque nós somos fracos. Diferente do que você acredita, diferente dessa visão elevada que você tem de si mesmo, Pedro. Nós somos fracos. Você precisa vigiar. Mas isso não acontece. E a história se repete três vezes. Ah, voltando ah, para orar, ele volta, ele ora novamente as mesmas palavras, e quando ele volta para os seus discípulos, ele os encontra dormindo novamente. Os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam nem mais o que responder. 41, pela terceira vez lhes disse, Veio pela terceira vez e lhes disse, agora vocês estão dormindo e descansando. Agora que vocês deveriam vigiar, vocês escolheram o conforto de vocês. Agora que era a hora de nós estarmos batalhando em oração. Agora que nós deveríamos estar em estado de alerta. Agora em que coisas ruins estão prontas a acontecer. Aquilo que o tempo inteiro eu disse, eu vou a Jerusalém para morrer. Quando finalmente o momento de ser preso está chegando. Vocês escolheram o repouso. Vocês escolheram o conforto. Vocês não estão prontos a carregar a cruz comigo. Vocês que diziam que iriam morrer comigo. Vocês que diziam que iam à morte comigo. Não conseguem nem orar. É o meio da noite. O meio da noite chegou. É a última madrugada de Jesus com seus discípulos. Eles fracassam completamente. Eles fracassam na lealdade porque aquela, a, aquele anúncio de Cristo Jesus que entre eles havia um traidor agora se concretiza, versículo 42 ali vem o traidor e 43, enquanto falava ainda essas coisas, chegou Judas um dos doze, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, agora ele pertence aos opositores, ele vem dos principais sacerdotes, dos escribas e anciões anciãos, com uma turba com espadas e, como diz a minha versão, com porretes, eles estavam prontos para ir pegar um criminoso, Judas, à frente deles, amando dos opositores. 42, o traidor tinha dado a senha, a quem eu beijar é esse que vocês devem prender. E logo se aproximou e disse, mestre, o beijou. Judas, o traidor, falta com a lealdade, falta com o compromisso que era devido de um discípulo. E além de ser identificado como um traidor, ele realiza a traição diante de todos os discípulos. Mas quem sabe assim... Os discípulos que sobraram não tomariam uma atitude. Quem sabe não seria esse o momento que eles diriam... Esse é o nosso Senhor. Ele está sendo preso. Nós juramos ir à morte por Ele. Quem sabe agora eles vão fazer alguma coisa. Mas nada disso aconteceu. Um dos que estavam com Jesus reage com violência. De um modo completamente diferente daquele que Cristo ensina. E para piorar, Jesus Cristo se levanta e diz... Vocês saíram com espadas para me prender como se eu fosse um, um, um ladrão, um salteador. Todos os dias eu estive com vocês ensinando e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para que se cumpra a escritura. Como Jesus tinha dito para os discípulos, o pastor vai ser ferido, as ovelhas serão dispersas. E olha só o que acontece, todos o deixaram e fugiram. O contraste entre o versículo 50 e o versículo 31 é absurdo. Pedro dizia, ainda que eu tenha que morrer, eu jamais vou te negar. Todos disseram a mesma coisa. Mas o versículo 50 diz, todos fugiram. Ao invés de carregar a cruz e seguir a Cristo Jesus, no momento de dificuldade, quando o caldo apertou, eles fugiram. Fugiram ao invés de carregar a cruz. Tragédia após tragédia. Não seguiram, traíram. Não negaram a si mesmo, mas negaram o mestre. E eles ah, não carregaram a sua cruz. Muito pelo contrário, eles decidiram fugir. Eles fizeram exatamente o oposto do que um discípulo deveria fazer. Os discípulos são um perfeito exemplo de que... Eles não estavam seguindo a Cristo Jesus. Um exemplo perfeito do que não se fazer para seguir a Cristo Jesus. O que Marcos quer nos contar com essas histórias entretecidas aqui? Marcos quer nos contar que se nós quisermos ser seguidores de Cristo Jesus... Nós precisaremos negar o nosso ego, tomar a nossa cruz e seguir o nosso mestre. Se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, nós precisamos começar a perceber esses hábitos, esses compromissos que nós temos com a nossa própria identidade, missão e ego, e perceber que eles são nocivos para a nossa caminhada com o Senhor. E que se nós não aprendemos a priorizar aquilo que é prioritário na nossa vida, se nós não fizermos do nosso Senhor, o nosso Senhor... Nós seremos muito mais parecidos com Judas, com Pedro ou com todos os discípulos que além de terem o tra... de ter entre eles um traidor, eles deixaram de seguir o seu mestre nos momentos de dor e sofrimento. O que nós vemos nessa história é uma história do completo fracasso. Que ainda que esses homens tenham andado com Jesus, tenham seguido Jesus, tenham ouvido os seus ensinos, eles não estavam prontos para seguir eles não estavam prontos para negar o ego e eles não estavam prontos para seguir, para tomar a sua cruz com Jesus. Muito parecido com a gente, não é verdade? Muitas vezes nós somos exatamente isso aqui. As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, muitas vezes são exatamente desse modo. Mas tem um elemento nesse texto que mostra o quanto Jesus nos ama mesmo assim. O quanto o nosso Senhor é capaz de amar gente como esses discípulos que são marcados pela profunda fragilidade da humanidade pela profundo pela profunda fraqueza da autossuficiência São com esses discípulos que os versículos 22 a 26 mostram Jesus Cristo estabelecendo um pacto um acordo um compromisso no qual ele nunca vai Falhar. João, quando conta essa história, ele diz que Jesus Cristo ele ama os seus discípulos e ele ama até o fim. E são esses tranqueiras, são esses porcarias, pecadores miseráveis, que Jesus manifesta o seu amor e apresenta a sua missão de salvar. A ceia do Senhor é partilhada com Cristo Jesus, junto com esses homens. Enquanto comiam, versículo 22, Jesus toma um pão abençoando e partiu esse é o meu corpo. É para esses que Jesus oferece a sua vida, é para pecadores como esses, terríveis traidores, negadores de Jesus, aqueles que o abandonam. É para ele que ele diz: "Toma o meu corpo". É para vocês que eu ofereço a minha vida. Ao seguir ele, toma um cálice, tendo dado graça, ele dá para quem? Para os seus discípulos, pecadores, fracos, tranqueiras e todos bebem, todos participam desse pacto do Senhor e ele disse, essa é a nova aliança do meu sangue e ele é derramado em favor de muitos não somente de vocês, mas de muitos outros que virão como nós pecadores miseráveis, fracos confiam demais na sua própria força, confiam demais nos seus próprios planos confiam demais nos seus próprios projetos são pessoas como eu e você que Jesus Cristo ama e ama até o fim. São pessoas como eu e você, fracas, que Jesus Cristo se entrega a morrer para nos oferecer uma nova vida. É isso que nós ganhamos em Cristo Jesus, é isso que nós aprendemos com o Evangelho de Marcos. Jesus Cristo ama pecadores terríveis como eu e como você. Com isso em mente, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, apesar de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ama pecadores, frágeis, corruptos e tranqueira como nós somos, Senhor. Nós não merecemos a sua graça, não existe nada em nós que seja digno do seu amor e ainda assim o Senhor nos ama. Nós não nos entregamos por inteiro, nós não amamos por inteiro, nós não sacrificamos por inteiro, mas o Senhor nos ama de modo integral. E o Senhor se sacrificou por completo por cada um de nós, Senhor. Nós somos profundamente gratos, nós somos eternamente gratos, Senhor, pelo amor que o Senhor demonstra por nós em Cristo Jesus. com Em Cristo Jesus nós entendemos, Senhor, as nossas fraquezas, a nossa pequenez e a nossa necessidade de caminharmos contínuo. Por isso, Senhor, nos ajuda a viver para a Tua glória, Senhor. Por favor, nos ajuda a nos entregar por inteiro, Senhor, nos ajuda a seguir, negar o nosso ego, carregar a nossa cruz, Senhor. Nós queremos ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. É isso que nós queremos, Senhor, para a nossa vida e para a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Música